0: Buenas noches, Dios los bendiga al pueblo de Dios en el Ministerio Unidos por Cristo, aquí en el estado de la Florida, y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo a través de la emisora, ¿verdad? Cibernética, de mixirxl.com, Ministerio Unidos por Cristo, Gloria al Señor, donde nos están oyendo. 2.209 almas, en este momento 2.209 almas convertidas para la gloria del Señor Jesucristo gracias al poder de la palabra de Dios oiga eso, 2209 almas en nueve meses y esto es de las que podemos contar nosotros sin contar que hay 10 o 12 personas que están en diferentes partes del mundo bajando cada una de nuestras predicaciones y posteándolas al mundo entero que debemos estar hablando de 4, 5, seis mil almas mínimo. Poniendo que sea una o dos por cada persona que la esté multiplicando. verdad Pero eso lo hace Dios. Y qué bonito que lo hace gratuitamente. Para la gloria del Señor, mi alma se regocija en este momento. Porque créalo hermano que es un privilegio en este momento que Dios haya puesto su mirada sobre este ministerio y esté usando todo su poder y toda su gloria para la salvación de las almas. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso en este momento he titulado la predicación Mirando la grandeza de Dios. Mirando la grandeza de Dios, mi alma alaba al Señor. Bendigo su santo nombre. Y eso lo vamos a ver en el libro Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al verso 16. Repito, Primera de Corintios, capítulo 2, del verso 1 al verso 16. Mi alma alaba al Señor. Vamos a ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, mirando la grandeza de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que en este momento voy a levantar una oración a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, ese Espíritu Santo poderoso, para que añada bendición a esta palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Y en este momento, Padre, estoy clamando a ti, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas ocultas que nunca has visto. Y en este momento, Padre, yo clamo a ti, para que tú tomes esta palabra poderosa y la envíes en este momento como una lanza atravesando costados y corazones, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás ha puesto sobre tu pueblo gracias al engaño del enemigo de las almas, que no permite que la humanidad mire tu grandeza, Padre. Por eso es que te pido que en este momento tú abras la luz del entendimiento a través de tu poderosa palabra en este momento, Padre. Glorifica tu santo nombre, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Como dije al principio, he titulado esta predicación Mirando la grandeza de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero hay una pregunta que usted debe hacerse rápidamente antes de irnos a la palabra. He titulado Mirando la grandeza de Dios. Pero ¿cómo yo puedo ver la grandeza de Dios? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo yo puedo ver la grandeza de Dios? Hermano, la única manera que usted puede ver la grandeza de Dios es mirando a través de los ojos de Dios. Ya usted no, Si usted sigue mirando a través de sus ojos, no va a ver nunca la grandeza de Dios. Porque sus ojos traen duda, Sus ojos traen excusas. Sus ojos traen temor. Pero cuando usted mira por los ojos de Dios, usted no va a ver lo que usted miraría por sus ojos. Y Dios va a empezar a abrirle la luz del entendimiento. Hay mucha gente que han dicho que llevan años en el Evangelio y creen que se la saben todas. Llevan 15, 20 años en el Evangelio y dicen, no, yo soy más cristiano que nadie. Y todavía no han visto la grandeza de Dios. Esa grandeza de Dios que es la misericordia derramada sobre nosotros. Que somos pecadores arrepentidos. Y merecedores de la misericordia y la gracia de Dios. Cuando usted ve la grandeza de Dios hermano. Usted va a entrar a un mundo sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque para el hombre es locura. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Usted va a ver cosas que el hombre jamás ha podido ver. Como las están viendo estos hermanos aquí en este ministerio, aquí en Florida. Viendo cosas espirituales, no carnales. Y lo más lindo, gratuitamente. Sin ofrenda, sin diezmo, sin nada que haya que pedirle a usted. Porque yo no necesito pedirle nada, el Espíritu viene a darle lo que usted necesita. Usted necesita sanación, aquí está el Espíritu de Dios. Usted necesita ser libertado de demonios, aquí está el Espíritu de Dios. Usted necesita ser levantado... Aquí está el Espíritu de Dios. Y solamente mirando por los ojos de Dios vamos a ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Por eso he ido al libro de Primera de Corintios. Capítulo 2 del verso 1 al verso 16. Donde el apóstol Pablo le habla a los corintios. Y dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con demostración del espíritu y del poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios sin embargo hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado la madurez y sabiduría no de este siglo ni de los, prínci ni de los príncipes de este siglo que perecen mas hablamos sabiduría de Dios en ministerio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mi alma alaba al Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo, no vio ni oído oyó ni han subido en el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu de el hombre que está en él Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y si nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que seamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos mente de Cristo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que continué diciendo, ¿verdad? Como empecé al principio diciéndole a ustedes que cómo puedo yo ver las grandezas de Dios. La única manera que yo puedo ver las grandezas de Dios es mirando a través de los ojos de Dios. Para que usted pueda figurárselo, vamos a poner un ejemplo. Como si usted se tragara a Dios y Dios estuviera dentro de usted. Y ya sus ojos no fueran sus ojos, son los de Dios. Su boca no es su boca, sus oídos no son sus oídos. Es la única manera que usted va a ver la grandeza de Dios. Porque se va a apartar totalmente de lo pecaminoso. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjese que en este momento la gente no puede ver la grandeza de Dios. Porque la humanidad se ha encargado de que la gente vea la grandeza del hombre. No la de Dios. Ya en las casas, supuestas casas de Dios... Ya no se predica la palabra de Dios. Lo que se predica es la doctrina y la enseñanza del hombre. Por eso es que no hay prodigios ni milagros en muchas de las iglesias. Porque ahora son clubes sociales que se han encargado de presentarte una grandeza humana. O sea, de prosperidad, de crecimiento, de apostasía, de herejías. Bendito el nombre de Jesús. Y usted sabe que el apóstol Pablo empieza diciendo que él no vino a la gente con altivez, sino que vino contrario, con humildad presentando a Cristo crucificado. Mi alma alaba al Señor. Fíjese, uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, Ya gente no sabe ni quién es el apóstol Pablo. Todo el mundo habla, pero hay muchos hermanos que no lo saben que están empezando en el Evangelio. Y Pablo era un perseguidor de cristianos. Un asesino de cristianos. Fíjese. El trabajo de él era perseguir los cristianos y matarlos. Para que usted lo sepa. Pero como Dios es un especialista en hacer lo imposible. En correr, en, oye, en coger. Lo corrupto, lo malo, lo más vil y lo más despreciado. Y levantarlo. Sacarlo del lago cenagoso. O sea, del bache, para que lo pueda entender. Del fango, de la suciedad. Y limpiarlo usted completito. Y dejarlo como un corderito blanquito. Usted ha visto que los corderos tienen su linaje? Mire, Entonces, esa lina. Precioso, blanco. Hermoso. Ese es el trabajo de Dios. Si un corderito cae a un pantano lleno de fango con el puerco, Dios lo limpia. Porque dice la palabra de Dios que aunque tus pecados sean como el rojo encarnecí, como la nieve, Él los hará balanquear. Fíjese, para que usted vea, está hablando de toda humildad, de todo corazón. Está hablando que no hace excepción de personas. Y qué pena que en este momento la gente no sigue. Hablan al apóstol Pablo, pero no lo siguen tampoco. Porque el apóstol Pablo dice claramente en el verso número 1, primera de Corintios, capítulo 2, verso 1, dice bien claro que él no vino altivo, sino con humildad, presentando a Cristo crucificado. Mire cómo lo dice, para que usted lo pueda entender. Dice: Así que hermano, cuando fui a vosotros para anunciarlo, el testimonio de Dios No fui con excelencia De palabras o de sabiduría Oiga Fue a hablarle como yo le estoy hablando a usted en este momento No vino a hablarle con mucha homilética ¿Ah? ¿Eh? Santo Alaba alma mía, Jehová Que palabrota esa Dios mío Santo ¿Ah? ¿eh? O enemótica Santo Mire no lo puedo ni pronunciar bien Porque Oiga yo estoy como el apóstol Pablo. Yo no vengo a hablarle con palabras de excelencia. Yo vengo a hablarle del Cristo crucificado. Del que, puede, oye, el que murió en la cruz del Calvario por sus pecados. El que viene a levantarlo en este momento. Y si yo vengo con mucha palabrería bonita y con mucha ¿verdad? excelencia, usted se va a quedar en neutro. ¿Y sabe lo que es quedarse en neutro? En las manos del diablo. Pero si yo le digo que hay un Dios que pagó un precio en la cruz del Calvario y que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario, lo liberta a usted en este momento, le da toda autoridad, oiga, para convertirse en un hijo de Dios, usted lo va a entender. Pero si yo vengo con mucha filosofía, ¿verdad?, con mucho estudio bíblico, usted no va a entender nada de lo que le estoy hablando. Y usted lo que primero que va a poner, el diablo le va a poner en su mente ay Dios mío tan aburrido y tanto, tanto tiempo hablando y no me dice nada es como decían estos por ahí en el mundo este, las cantinfladas que dicen un montón de cosas y no dice nada oiga así estamos para que usted lo sepa fíjese que el apóstol Pablo sí predicaba a Cristo crucificado porque cuando él declara en el verso 1 que él no vino con excelencia ni palabras de sabiduría. Está declarando que vino como, Humildemente. Declarando a Cristo crucificado. Declarando que Él no era ningún teólogo, que Él no era ninguna eminencia. Que el que era grande era el que Él estaba predicando, del que Él estaba hablando. Ese era el grande. Que Él no era nadie. Y entonces está obedeciendo a la palabra de Dios. Pero qué pena que hoy en día es al contrario. Hoy los pastores son apóstoles, son profetas, dándose títulos, dándose muchos títulos, engrandeciéndose ellos para que hacer creer a las personas de que tienen que seguirlos a ellos porque tienen un doctorado en teología, porque tienen un bachillerato, una maestría en teología y conocen la Biblia de la A a la Z, pero no conocen nada del espíritu. Porque no han podido ver la grandeza de Dios. Porque para usted ver la grandeza de Dios tiene que glorificar su nombre. Tiene que humillarse para que Cristo crezca. O sea, usted tiene que menguar para que Cristo crezca. Cuando yo me humillo yo veo la gloria de Dios. Usted sabe que cuando yo caigo de rodillas es cuando más grande soy. No así estos falsos Mercader de la palabra. Ellos son grandes cuando están de pie. Pero yo soy grande cuando estoy de rodillas. Porque estoy. Declarando. La gloria de Dios sobre mi vida. Estoy declarando la superioridad de mi padre sobre mí. Dándole toda autoridad. Me estoy rindiendo a él. Diciéndole Señor. A ti te pertenezco. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo presentaba a Cristo crucificado lo que hace este ministerio. Nosotros predicamos cristo A mí no me interesa hablarle ni de Pablo, ni Mateo, ni Lucas, ninguno de ellos. Fueron grandes hombres de Dios y ellos tuvieron su parte. Pero ninguno de ellos le puede dar la salvación, solamente Cristo. Cristo crucificado. La sangre de Cristo. Yo tengo que hablarle a usted. De lo que Cristo puede hacer por usted. Yo no puedo venir a coger la palabra de Dios, la Biblia, de la A a la Z. Para hablarle de los apóstoles. Porque ya ellos están muertos y no pueden hacer nada ninguno por mí. Y aunque estuvieran vivos, tampoco podían hacer nada por mí. Porque el que lo hace se llama Jesucristo. El Hijo de Dios. Y el que ahora mismo está entre nosotros es el Espíritu Santo. Que descendió cuando Cristo fue crucificado. Y es el que me muestra... ...la grandeza de Dios. Y cuando... ...para que usted lo pueda entender... ...usted se traga... ...el Espíritu Santo de Dios. Es como si usted lo tuviera... ...dentro de su barriguita. Y oiga... ...y eso va, mire... ...creciendo. Como si fuera una criatura... ...va creciendo. Y va apoderándose totalmente de usted. Desde los pies de la cabeza... ...hasta la punta de su cabeza. De pies a cabeza, completo. Desde la punta de los pies... ...hasta la punta de su cabeza... El Espíritu de Dios toma el control suyo totalmente. Por eso es que cuando el Espíritu de Dios está engendrado en usted, dice la palabra de Dios, Primera de Juan 5.18, el diablo no lo puede tocar. Dice, cuando el Espíritu de Dios está engendrado en usted, ¿qué significa engendrado? Dentro de usted. Cuando hay una criatura engendrada en un vientre, pues está dentro de ese vientre, pues... Oiga, lo que le estoy diciendo es que el Espíritu de Dios se mete dentro de usted y dice que el que está engendrado por el Espíritu de Dios, oiga bien, no peca y el diablo no le puede tocar. Así que esas excusas que están por ahí medias baratas de que yo soy débil o yo me resbalé. me parece que eso está como para autojustificarse usted mismo. Porque si el Espíritu de Dios me dice a mí la palabra de Dios, me dice que cuando el Espíritu de Dios está dentro de mí, el diablo no me puede tocar, pues yo no puedo pecar. Porque lo único que me hace pecar a mí es el diablo. Él es el que me tienta para que yo peque. Lo que pasa es que, mire hermano, hay gente que quiere caminar sobre las aguas. Pero ¿sabe qué? Para caminar sobre las aguas, usted tiene que bajarse de la barca. Y hay un montón de cristianos que están en la barca sentados. Con el blandengue, tirados todos para atrás. Otro gemando Otro gemando Dándole dirección a la barca Y yo sentado cogiendo fresco Como si por los años que yo estuviera en el Evangelio Me asegura a mí la salvación El reino de Dios Por eso es que usted le pregunta ¿Tú has visto esto? Ay yo nunca he visto esto Mire yo he estado predicando en diferentes sitios Para la gloria de mi Señor Y he oído gente Que cuando el ministerio Unidos por Cristo, ha estado en Puerto Rico, ha estado en New Jersey, ha estado en Nueva York, ha estado en diferentes estados. Oiga, y el Señor pega a hacer prodigios y milagros. Hay gente que llevan 10 años, 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio y me han dicho, nunca había visto una cosa igual. ¿Usted sabe lo que me dice eso? Que nunca han mirado por, la, por los ojos de Dios. Han mirado por los ojos del hombre. Y le estoy hablando cuando empezamos, en el 2006, una vez yo estuve en una predicación, yo me acuerdo como ahora, una predicación, oiga, en la marquesina de mi mamá, así empezamos nosotros, en marquesina, y se metió el Espíritu de Dios, y ¿sabe qué pasaba? Que los demonios empezaron a salir de la gente, y estaba el coje y coge, ¿eh? Y una hermanita de la iglesia me dijo, yo llevaba 25 años en el Evangelio y nunca he visto esto en mi vida. Y yo decía, ay santo. Y estábamos empezando. Mire cómo Dios hace las cosas. Por eso dice que los postreros ¿eh? serán los primeros y los primeros serán los últimos. Ay santo. Empezando el ministerio. Apenas llevábamos un mes o dos o tres meses por ahí empezando, para que usted lo sepa, y gente con 25 años en el Evangelio, nunca habían visto lo que estaba pasando allí. Demonios saliendo de las personas, pero de una manera que usted no se lo imagina. El mismo Satanás hablando a través de esa persona. Yo me acuerdo que en una de las predicaciones, me estaban haciendo una despedida, porque yo estaba enfermo ya para morir, y yo me acuerdo que, Convocaron el club de grúas de, de Manatí, donde yo pertenecía, yo era gruero, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Llegaron todas esas grúas allí y yo hasta lloré porque de la emoción. Y eso fue en una, en otra llegaron a la iglesia para despedirme ya finalmente. Pero llegaron a darme la sorpresa ese culto en casa de mi mamá. Oye, taparon toda la cajetera de tantas grúas que eran. Y todos allí pendientes. Y todos gozándose. Y llegó mi hermanito Omar que estaba como jasca, bojachito. Estaba como jatón que lambe aceite. Bojachito. Y me dijo, yo me voy a sentar acá en la esquina porque me da unas pocos de cerveza. Y unas pocos. Estaba como quería. Y había llegado con su mamá. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y empezó la predicación. Y como el Señor es así... Pues empezó a mostrarme su grandeza. Y cogió una hermanita y la viró, mire, como usted no se imagina. Y pegó a aquel demonio a salir de aquella persona. Y cuando pegó a decir que era Satanás, con su voz, una voz que aquello cuando hablaba daba miedo, para que usted lo sepa. Si usted no estaba en las manos de Dios, usted temblaba. Porque no es una voz sencilla cuando Satanás habla a través de una persona. Y lo decía, yo soy Lucifer, el rey de las tinieblas, pero con una voz que mire, como usted la oye en El exorcista, la película esa de demonio eso no es nada, para que usted lo sepa. Y tan pronto Satanás pegó a decir que estaba allí, que era él. ¿Usted sabe cómo estaba el coge y coge? Que parecía, oiga, cuando la policía persigue a un ladrón, todo el mundo se montó y arrancó a coger y Dios lo que hacía era mostrándome su grandeza. Para que usted lo sepa. Y yo me acuerdo que mi hermanito Omar se le quitó la borrachera. Otra vez. Que mi hermanito Omar se le quitó la borrachera. Y se montó en la grúa. Y salió por allí para abajo. Mire, zafau, Para que usted lo sepa. ¿Y sabe qué pasó? Que se le olvidó hasta la mamá. La dejó a pie. Y Dios lo que hacía era mostrándole su grandeza. Dios lo que hacía era mostrándole al mundo quién venía por ellos para que se arrepintieran. Oiga, no era para meterle miedo. Era para que ustedes supieran que Dios es real, pero también el diablo es real. Y estaba el corre y corre y nosotros gozándonos. Me tocó como a las 1 o 2 de la mañana llevar la mamá a la casa. de Vega Baja Manatí. Porque él la, la abandonó allí y salió cogiendo. Eso es para que usted vea. Pero así hermano, en ese, en, ese, en ese mismo momento. Estaba la esposa de mi primo y me decía que llevaba 25 años en el Evangelio. Y nunca había visto una cosa así. Así que dígame usted. Dígame usted. Y como ella, hay tantos... Miles de personas en el mundo hoy que por estar siguiendo los mercaderes de la palabra, los falsos profetas, los que van detrás de la riqueza, de la altivez, de las cosas carnales y no espirituales, nunca van a ver la grandeza de Dios. Porque el Espíritu de Dios nunca ha sido engendrado en ellos. Por eso es que están detrás del de diezmo, de la ofrenda, de trabajar en las iglesias, de hacer cosas humanas pero no de obedecer la ley de Dios en lo absoluto todo bajo la altivez una de las cosas que Pablo decía que no había venido con palabras oiga con unas palabras de grandeza sino sencillamente y humildemente mostrando a Cristo crucificado mostrando el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario usted sabe que el libro de proverbios capítulo 6 y verso 16 dice que seis cosas aborrece Jehová y aún siete abobiran su alma y la primera verso 17 dice apúntelo porque si usted está en una congregación donde está sucediendo esto que dice la palabra de Dios mire Dios le está diciendo que él no está ahí porque eso Dios lo aborrece Abobina su alma. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice Proverbios 6, 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abobinan su alma. Y la primera son los ojos altivos. Y la lengua mentirosa. Eso lo aborrece Dios. Y usted sabe cómo están hoy en día en la apostasía. Oiga. En la prosperidad, en la grandeza. Yo diría que el 90% de las iglesias. Llenos de altivez. Y dicen que le sirven a Dios. Pero están predicando altivez. Porque la Biblia dice que por sus frutos se conocerán. Y usted va a una mega iglesia y lo primero que ve es un desfile de moda. Déjame ver qué ropa tiene aquella y qué zapatos tiene aquella y si el varón tiene un gabán se jala el gabán para para que le vean un rol un rado o algo altivo para decir yo tengo dinero ¿usted sabía eso? mírelo para que usted vea no hay nada de humildad todo lo que se muestra es la altivez y cuando son altivos son mentirosos o sea porque yo como yo digo los pecados son como una caja de fósforo usted prende uno y los demás se prenden solos. eso va uno detrás del otro porque mire que para mantener su apariencia meten meten cuatro embustes no yo tengo tal empresa yo hago esto para presumir oiga eso es un desfile de monas hermano yo quisiera que usted lo viera estas megas iglesias estos clubes sociales eso es una pasarela Ahí usted va a ver Louis Vuitton, ahí va a ver Michael Kors, ahí va a ver todas las marcas, todos los diseñadores, los va a ver ahí. Ah, y esos diseñadores están sentados al frente, porque son los elegidos de, de la congregación. Tienen allá un, un espacio reservado para ellos. Y no le toque la silla, porque esa silla es de ellos ahí. Ellos llevan 20 años y esa silla es de ellos. Pero eso es lo que le han enseñado eso es lo que le han enseñado que la silla es de ellos no yo llevo 20 años y yo me siento en esta misma silla y esta silla es mía entonces si viene un hijo de Dios oiga apartado de Dios a causa del pecado todo lleno de inmundicia de suciedad para que usted lo pueda entender la suciedad es el pecado y quiere sentarse al frente le dice no usted se tiene que sentar atrás esta silla es mía aquí nos sentamos nosotros en la supuesta casa de Dios haciendo sesión de personas cuando Cristo crucificado dice la palabra que no hacía acepción de persona dice la palabra que venía a buscar lo más vil y lo más despreciado hermano para que usted lo sepa bendito el nombre de Dios mire primera de Corintios capítulo 1 verso 27 para que no diga el pastor Cano ministerio unido por Cristo está inventando no 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 yo quiero que usted lo, lo entienda Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Para que lo pueda entender, hermano. Porque si usted está en una iglesia que tiene estas actitudes, esa no es la casa de Dios, esa es la casa del diablo. Salga de ahí cogiendo. Salga cogiendo, hermano. Porque usted lo están engañando, están jugando con sus emociones. Bendito el nombre de Jesús. Ya le mostré que una de las cosas que abobinan y aborrecen el alma de Jehová, es la altivez. Lo más que se está viviendo hoy en las supuestas casas de Dios. Gente que habían conocido parte de la verdad de Dios y lo han dejado por irse detrás del dinero, del Dios mamón, el gobernante del presente siglo. Iglesias que por crecer han dejado la verdad de Dios y se han ido detrás del hombre. Oiga bien, mire cómo dice, Primera de Corintios, Capítulo 1 y verso 27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a los fuertes. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. Su en su presencia oiga bien esto y entonces llega un hermano a una mega iglesia y como no tiene para diez diezmar lo que ellos necesitan ofrenda lo tiran para atrás y si llega con una jopa humilde no, no, usted no puede sentarse ahí, esta silla es mía esto es de los líderes de la iglesia o sea, Cristo no es líder ahí ellos son los líderes por eso cuando usted llegue mire hermano, esto es una seña ¿ustedes saben de dónde viene esto de, de estar preparando líderes? esto viene de César Castellano ¿sabe quién es César Castellano? es el fundador de la iglesia global G12 que viene de Colombia y esto es más que dinero apostasía, riqueza ese hombre predica y tiene guardaespaldas armados. más nada le digo oiga bien para que usted vea eso es para que usted vea y eso de que oh líderes vamos a capacitarte para ser un líder que tú me vas a capacitar a mí un hombre lleno de pecado me va a capacitar a mí para ser un líder espiritual ahorita lo vamos a ver en la Biblia que dice que el que capacita es el Espíritu de Dios no es el hombre el que habla y que convierte y transforma es el Espíritu de Dios Dice que no necesitas que nadie te enseñe. El mismo Espíritu que te llamó es el que te va a enseñar. Para que usted lo sepa. Oh no, no, pero vamos a llevarte un discipulado. Cuando usted se mete a una iglesia que le hablen de líderes, de discipulados, y mil cosas de esas, salga cogiendo, hermano. Porque esas son mentalidades humanas, de crecimiento humano, nada de espiritual. Lo espiritual se acomoda a las cosas espirituales. Y la espiritualidad habla del sacrificio de Dios. Habla que el único grande es Jesucristo. No habla de que yo voy a ser un líder con metas y futuro. No, no. Habla como hablaba el apóstol Pablo. Que decía bien claro. Cuando fui a vosotros, cuando vino a nosotros. Está hablando a los corintios. Para anunciar el testimonio de Dios. Para hablar la palabra de Dios. Lo que Dios había hecho. No vine con excelencia ni con palabras de sabiduría. Vine simplemente a decir lo que Dios había hecho y lo que quiere hacer por ti. Eso es lo que nosotros predicamos en este ministerio. Yo no vengo a hablarte con mucha palabrería fina porque yo no he tenido que ir a estudiar ninguna palabrería fina. La palabrería no convierte, convierte el espíritu de Dios. Usted me puede hablar de la Biblia de la A a la Z, pero yo le puedo hablar del espíritu de Dios. De la A a la Z porque yo he dejado que sea engendrado sobre mí y he podido ver las grandezas de Dios mirando a través de los ojos de Dios y cuando yo cuento las cosas que Dios ha hecho la gente me dice tú estás loco lo que estás diciendo es un mentira eso es lo que tú te crees lo que pasa es que la misma Biblia dice que para los que se van a perder el evangelio de Dios es locura pero es poder para los que se pierden para los que se salvan ¿verdad? eso es poder de Dios para los que se han de salvar entonces tú le cuentas a una persona mira el Señor me mandó a predicar una vez, a llevarle una palabra a una adicta de droga, una enferma, ¿verdad? Y ese cajo estaba vacío de gasolina y mi bolsillo tenían cucarachas adentro. Para que lo pueda entender, no había nada, ni polvo. Un móvil 442, que era del tío mío, que ya partió. Oiga, y el Señor me dijo, vete, predica ese evangelio, llévale esta palabra que te estoy dando. Y yo rápido le dije, Señor, yo no tengo ni un peso, pero como tú me estás mandando... Pues yo me voy donde me quede a pie, me bajo y sigo como la palabra hasta que la encuentre. Y como Dios no deja a su Dios en vergüenza, el ser obediente en contra de las cosas naturales del hombre le muestran a usted la grandeza de Dios. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Usted entendió este, 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 este jefrán tan bonito? El ser obediente a la palabra de Dios en contra de las razones humanas, de las cosas que el hombre son imposibles, le muestra la grandeza de Dios. Así que cuando Dios lo mande a hacer algo que es imposible para el hombre, usted va a ver la grandeza de Dios en su vida. Porque el verdadero desafío prueba la calidad de su creencia. Cuando Dios lo pone a usted, como dice mi hermanito Carlos Rivera, a ver María, el Señor me mete en unos revolúces. Cuando el Señor lo mete a usted en un revolú, es que le va a mostrar la gloria de Dios sobre usted. Porque Dios lo va a poner a caminar donde el hombre no puede caminar, donde solamente puede caminar el Espíritu de Dios. Y cuando el Señor me dijo, vete, lleva esa palabra, que ella la necesita. Yo dije, pues me quedo donde me quede, me bajo y sigo caminando en obediencia. Usted sabe que cuando metí la llave del carro se llenó el tanque solito. Se fulió completo de gasolina. Y estábamos empezando en el ministerio. Y yo me acuerdo que el Señor me dijo, llama a tu esposa. Y mi esposa estaba empezando en el evangelio también. Y como todos los que empezamos, tenemos dudas dijo llámala que es una incrédula pero yo le voy a mostrar que yo voy a llenar el tanque de este carro y ella vino y lo vio y como era un cajo viejo del 72 me dijo sabes esa porquería se le dañó el dedo de marcar la gasolina y yo pues eso es lo que tú dices pero yo me voy a mí no me importa pero ¿sabe qué? la cizaña pegó a trabajar porque yo me monté en el carro y arranqué y tan pronto iba bajando pegó a mirar la aguja de la gasolina y algo me decía se te dañó la aguja eso no es verdad y yo digo, Nah, esto el Señor me mandó, olvídate de eso, está lleno. Y donde me quede, voy por el pues el Señor mandó un aguacero. Pero un aguacero de eso, como uno dice preñado, de eso que parecen tormenta. Y yo decía, ahora sí está bonito. Y yo manejando y mirando en la gasolina. Ay, Señor, que no se quede sin gasolina esta cosa, porque viene el aguacero que está cayendo. Eso era, oiga, la, la tentación entrando, la cizaña. Pero dije, ¿sabe qué? En el nombre poderoso de Dios. Donde me quede, demonio, yo voy a seguir porque el Señor llenó este tanque. Y yo le creo a mi Dios. Empezando en el Evangelio con el Señor. ¿Y usted sabe qué pasó, hermano? Que ese carro estuvo cogiendo una semana y pico para arriba y para abajo con la misma gasolina. Y yo le digo a mucha gente y me dicen, disparatero, loco. Claro, para ti es locura porque tú no vas a ver la grandeza de Dios. Tú no la puedes ver porque para el hombre carnal esto es locura, dice la palabra de Dios. Esa es una de las pequeñas cosas que Dios ha hecho. Oiga De las pocas cosas Así que como digo yo Pero Dios me ha mostrado Unas cosas Oye cuando me ha dicho Ponle la mano A, esa, a ese vientre Que ese niño está muerto Y yo le voy a dar Resucitación Le voy a dar vida Nuevamente ¿Ah? Y yo lo he hecho En el nombre de Jesús Y lo que estaba muerto Retornó a la vida Por el poder de Dios Eso es ver La grandeza de Dios Ese es del Dios Que Pablo te hablaba Y del que yo te quiero hablar En esta noche pero solamente rindiéndote a Él podrás mirar por los ojos de Dios. Y ahora yo le digo a esos que dicen que yo estaba loco, que me digan, pues mira, el muerto tiene 10 años ahora, mira dónde está. Mira el muerto dónde está, tiene 10 años. Yo estaba loco, ¿verdad que sí? Ah, qué bonito. Mira la otra que estaba muerta, ya tiene 9 o 10 añitos también y estaba muerta. Ah, pero yo estaba loco. Bendito el nombre de Jesús. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Eso es mirar la grandeza de Dios. Usted quiere ver cosas sobrenaturales. Tiene que bajarse de la barca. Usted quiere caminar sobre las aguas. Bájese de la barca. Deje estar cogiendo pón. Bájese de la barca. Y empiece a buscar a Cristo. En espíritu y verdad. Bájese de esa altivez. De esa comodidad. Y empiece a someterse a Dios para que pueda ver la gloria de Dios. Es la única manera. Salga de estos clubes sociales, de estos megatemplos engañadores que están haciendo mercader con ustedes. Sométase a Cristo. Olvídese de usted ser un líder. El líder se llama Cristo. Eso de que voy a estudiar para ser un líder. El líder mío se llama Jesucristo. Que es el líder del mundo entero. El que no ha perdido una sola batalla. El vencedor en la cruz del Calvario. El que el diablo está vencido delante de él. El que el diablo tiene que obedecer cuando Cristo llega. Por eso es que cuando este ministerio llega a algún lado. Y hay demonios salen cogiendo. No es por el ministerio. Es porque Cristo anda con nosotros. Es porque la grandeza de Dios anda con nosotros. Y la gente empieza a coger también. Y empiezan a huir porque nunca había visto la grandeza de Dios. Pero hoy Dios quiere que tú mires las grandezas de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Pero para poder ver la grandeza de Dios. Usted tiene que hacer como hacía Pablo. engrandecer a Dios y menguar usted. Eso hacía Pablo. Él no vino con palabras de excelencia. Él vino humildemente. Lo que no hay en las casas de Dios hoy en día. No hay humildad sobre la casas de Dios. Todo lo que hay es grandeza, altivez. Cuando la palabra de Dios dice que seis cosas aborrecen el alma de Jehová. Y aún siete abobinan su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mar. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Casi nada. Me gusta mucho el último también. Porque usted sabe cómo está la gente en las casas de Dios. Llevando y trayendo bochinche y, se, y sembrando la discordia. Y después dice que le sirven a Dios. Usted sabe cuánta gente le entra a los celos ministeriales y critican las obras de Dios. En vez de apoyarlas. Eso es crear discordia entre hermanos. Porque si usted está perteneciendo a esta membresía, de esta iglesia, ¿verdad? aquí a este ministerio unido por Cristo, imagínense usted que salga afuera y pega para barbaridades del ministerio. Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en Puerto Rico, oiga, yo pertenecía a discípulos de Cristo. Yo lo digo con todo el amor y tengo grandes hermanos allí que los amo con todo el amor de mi corazón. Y una vez mi hermanita María Jamírez se unió a nosotros. Oiga, y le entraron a Pedra, los mismos de la iglesia. Le decían, ah, pero tú no eres parte de ese ministerio. ¿Qué tú haces con ellos? Si esa gente no va para ningún lado. Yo me acuerdo que así le dijeron. Y mi esposo es testigo, ella lo sabe. Se lo dijeron así. ¿Para qué tú te unes a ese ministerio de esos jóvenes que han llegado aquí? ¿Para qué tú te unes si esa gente no va para ningún lado? Tú eres parte de acá, de discípulos de Cristo. Tú no eres parte de, de ministerio unido por Cristo. Así le dijeron, para que usted lo sepa. Y entonces usted me dice a mí que eso es servirle al mismo Dios. Dios no está dividido. El único que está dividido es el diablo. Pero Dios nunca ha estado dividido. Y dice su palabra que para ver la gloria de Dios tenemos que estar unánimemente. Todos unidos. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Entonces cuando usted hace un comentario de esa magnitud, ¿de qué me está hablando? De dos pecados juntos. La altivez que la voz es el Señor, y está creando discordia entre hermanos con esos comentarios negativos, en vez de apoyar al ministerio. Es decir, mira, cuando ellos me acuerdo que cuando ella decía lo que pasaba allí, la gente de la iglesia le entraba un celo, que eso era terrible. Cuando ella comentaba y nosotros comentábamos, y estaba mi hermana Ibelí y, y otros hermanos más de la iglesia que se unieron, oiga. Y ellas comentaban lo que sucedía en aquella marquesina. Los demás se ponían celosos. Y lo que hacían era hablar mal del ministerio. Yo me acuerdo de eso. Y les le dije, déjalo, no te preocupes. Nosotros estamos en el gozo de Dios. Dios te está mostrando cosas, pues te lo olvidas del gesto. No es con nosotros que están peleando, es con Dios. Y cosas duras del golpe contra el aguijón. Así que. Esa es una de las cosas que aborrecen y abominan el alma de Jehová. El que crea discordia entre hermanos. Fíjese la altivez de lo primero que nos habla el apóstol Pablo aquí en 1 de Corintios capítulo 2 y verso 1 bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo fíjense que Pablo estaba entre ellos con debilidad, temor y temblor para que usted vea un hombre que había sido enviado por Dios mi alma alaba al Señor Declaraba que él tenía miedo, que él se encontraba entre ellos llevando el evangelio de Dios, pero también tenía miedo. Que sentía debilidad, que sentía temor. Por eso es que el verso número 3 dice, para que usted lo pueda entender, 1 Corintios capítulo 2 y verso 3. Y estuve entre vosotros, dice que estaba entre ellos, con debilidad. Y mucho temor y temblor. O sea que Pablo estaba llevando el Evangelio de Dios. Había visto la grandeza de Dios. Pero tenía miedo. Tenía debilidad. Y le temblaban las piernas. Por eso es que yo le digo a usted hermano. Que usted puede llevar en el Evangelio de Dios. 30, 40, 50 años. Lo que usted quiere en el Evangelio de Dios. Y cuando usted se para en un púlpito que está lleno de la presencia de Dios. Usted va a temblar. Los años que yo llevo en el Evangelio y he visto peleando batallas terribles con Satanás, libertando gente, sanando gente en el poder de Dios. Y cada vez que yo me paro en este púlpito a predicar, las piernas me tiemblan. Y empiezo a pensar, Señor, y ¿de qué yo voy a hablar? ¿Y qué tú me vas a dar? Pero como le decía el Señor a sus súbditos, ¿verdad? A sus apóstoles, abre la boca que yo la voy a llenar, olvídate del gesto. Y eso es lo que Dios hace. Y Dios me pone en el corazón lo que usted tiene que oír. Para que no siga siendo engañado. Pero todo aquel que ha sido llamado por Dios, como fue Pablo, oiga, cuando viene a hablar la palabra de Dios, tiene temor. Las piernas le tiemblan. Para que usted lo sepa. Y se siente débil. ¿Por qué? Oiga, porque usted está predicando en un montón de demonios que están mirándolo de la frente. Hay dos o tres que le sirven a Dios. Pero el 90% no le sirven a Dios. El 90% oyen la palabra de Dios, pero no son hacedores de la palabra de Dios. Por eso es que usted tiembla. Y la mayoría de los otros son estudiosos de la palabra y están sentados allí esperando a ver qué usted va a hacer. Oiga, o qué error usted va a cometer en la palabra para después pelarlo como el guineo. Sí, porque no vienen a ayudarlo... Vienen a apelarlo. ¿Usted sabía eso? Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero así como el apóstol Pablo temblaba cada vez que tenía que hablar de Dios, así tiemblo yo cada vez que voy a predicar la palabra de Dios. Pero no es por miedo a lo que me vayan a hacer. ¿Usted sabe por qué yo tiemblo? Porque Dios está poniendo su mirada sobre mí. Porque Dios me está poniendo una misión la cual nadie quiere llevar. Por eso dice que la miel es mucho y poco los obreros. ¿Usted me entiende lo que le estoy hablando? Por eso que yo tiemblo. Porque, oiga, tengo temor de que la predicación que yo tire en algún momento no le agrade a mi Señor como Él quería. Eso es lo que piensa humanamente este siervo dentro de Él. Porque yo quiero lo mejor para Dios. Yo quiero que mi predicación sea la mejor del mundo. Siempre que hable de mi Dios. Exaltar la gloria de Dios donde quiera que me pare. Sin mucho conocimiento. Más que hablando de la grandeza de Dios. De lo de amor que Dios tiene para con nosotros. De lo que Dios ha hecho conmigo. Lo que quiera hacer contigo. Eso es lo que yo quiero que tú aprendas. Cuán amor tiene Dios para con nosotros. Cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Padre. Fíjese que el apóstol Pablo no hablaba con palabras persuadivas, sino con demostración del Espíritu de Dios y poder. Aquí yo no tengo que venir a ponerle buena música a usted para que se entretenga. Como están haciendo estos mercaderes y falsos profetas que están jugando con las emociones de la gente. Ni tengo que irme a un instituto a conocer la palabra de la A a la Z para que usted se convierta. Nada de eso yo tengo que hacer. Yo tengo que hablarle del que fue a la Cruz del Calvario. Que usted entienda que hay un sacrificio en la Cruz del Calvario. Y que por ese sacrificio usted tiene la oportunidad de recibir vida eterna. Yo tengo que hablarle como hacía Pablo: hablarle del Espíritu y del poder de Dios. Y yo puedo hablarle del Espíritu y del poder de Dios porque Él habita dentro de mí. Porque el mismo Espíritu de Dios da testimonio de lo que yo soy en Él. ¿Y cómo da testimonio? Oiga, hermano, porque cuando llega un endemoniado, sale cogiendo. Cuando llega un enfermo Dios lo sana Cuando llega una persona Que está caída Dios lo restaura El mismo Espíritu de Dios Que habita en mí Es el que lo está levantando No es el pastor Cano Ni es nadie Es el Espíritu Santo de Dios Por eso es que El verso 4 dice Que el apóstol Pablo decía Y ni mi palabra Ni mi predicación fue con palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y poder. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Para que lo pueda entender. Pablo hablaba del Espíritu y del poder de Dios. De lo que hablamos nosotros aquí. Yo no vengo a hablarle aquí de Mateo, Lucas, Marcos, ni de mucha teología, ni de mucha chulería. Oiga, ni palabras viandas, ¿verdad? Para cogerlo a usted y dormirlo. Ni vengo a traerle un show artístico aquí, ni ponerle pantalla gigante, ni mucho aire acondicionado, porque eso lo condena a usted al infierno. Si usted quiere comodidades como están en el mundo, pues mira, métase un a mega, una mega iglesia, a una mega empresa de esta, y usted se va a sentir cómodo, como dice mucha gente. Pero se va a sentir cómodo en el infierno. Porque no le pueden hablar del poder ni del Espíritu Santo porque no está ahí entonces como el Espíritu Santo de Dios no está ahí ¿qué tengo que hacer para poder mantener la gente en mi iglesia? para yo poder vivir cómodo como yo quiero vivir ¿qué yo tengo que hacer? jugar con sus emociones ¿y cómo yo juego con tus emociones? te traigo un mensaje que te toque el corazón ay mira que oiga lo primero que buscan es todas las cosas que debilitan al ser humano todo el ser humano tiene problemas amoríos todo el ser humano tiene problemas económicos y se van por ahí para abajo y pegan dos palabritas de la palabra y la cambian y entonces que mire que esto que lo otro pero créalo que usted va a crecer siempre aquí para que usted vea como usted crece su situación económica se va a cambiar manténgase aquí y entonces se buscan los mejores artistas con la mejor música porque como eso la carne le agrada las cosas humanas pues oiga han presentado que la adoración es cantarle a Dios. Cuando yo presenté aquí un culto de lo que es la verdadera adoración. Y está bien alejado de eso. Bien alejado. Pero ahora mismo usted mira. Y cuando usted va a una mega iglesia, a un centro de, de entretenimiento, incluso social de esto. Todos son iguales. Tienen el mismo programa. El mismo programa. Empiezan alabando. Después viene un especial, después viene una pantomima, después viene esto, viene lo otro. Y cuando viene la palabra de Dios, son 15 minutos. Porque viene otra iglesia o se acabó el tiempo, nos vamos. Y 15 minutos, de los 15 minutos, 12 minutos, son de hablarte de crecimiento, apostasía y comodidades. Y que Dios te bendiga en lo último. Después que te han explotado y han jugado con tus emociones. Pero no te han hablado de Cristo crucificado. Del amor de Dios, de lo que Dios quiere hacer por ti. No te han hablado que están las señales de los últimos días. Que se están cumpliendo todas. Y tú estás en las manos del diablo. Pero la Biblia dice que por falta de conocimiento es que el pueblo de Dios va a perecer. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que cada vez yo repito y repito y repito. Las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Los testimonios que Dios ha hecho en mi vida. ¿Te ¿Sabe por qué? Porque este evangelio se va a predicar por testimonio, dice la palabra de Dios. Y la gente tiene que saber que el poder de Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que no se ha cortado su poder. Que Dios sigue sanando. Que Dios sigue libertando. Que Dios sigue restaurando al que es obediente y se somete a Dios. Al que renuncia totalmente al mundo y se entrega a Dios. Cuando Cristo llegó a mi vida, oiga, yo era un muerto. Y Dios me dio vida nuevamente. Y estaba muerto en pecado y muerto eh, físicamente, carnalmente. Porque el 30 de octubre del 2005 yo tuve un paro respiratorio en mi casa. Y estuve muerto y fui al cielo y volví. Que no estoy diciendo juego, estoy hablando una cosa seria. Y cuando yo fui al cielo le dije al Señor, yo no quiero ir para abajo. Yo para abajo no quiero ir. Pero había mucho trabajo que hacer. Y me mandaron para abajo otra vez. Pero usted sabe lo que hice, para que usted lo pueda entender, hice un pacto con Dios. Y la gente dice que, que, que el hombre no pacta con Dios. No pactara usted, pero yo sí. Porque yo le di autoridad a Dios y le dije, el día que tú veas que yo me voy a apartar del Evangelio de ti, de tu amor y de tu gracia, quítame la vida mejor. Yo prefiero morir antes de apartarme de ti. Porque lo que tú me mostraste en el cielo, yo no lo voy a perder. No voy a permitir que el diablo me lo rebate, Así que te doy toda autoridad para que tú me quites la vida tan pronto tú veas que yo me voy a apartar de ti. Tan pronto tú veas que yo me voy a apartar totalmente de ti, quítame la vida ¿eh? en el momento. Llévame contigo. No me deje perder. Si usted lo puede hacer, pues me parece que usted está bien metido con Dios. Pero si usted no puede hacer un pacto así, me parece que tiene que bajarse de la barca. Para que empiece a caminar sobre las aguas. Por eso que la gente dice que yo estoy loco. La gente dice, ¿tú estás loco? Yo, no, no, yo estoy loco. Loco estás tú que estás perdiendo la vida eterna. Loco estás tú que estás dejando que el diablo te lleve. Yo no estoy loco nada. Yo estoy loco por estar en el cielo, en lo que Dios me mostró. Y aunque tú no me lo creas, eso es tu problema. Ya yo estuve ahí. Y estoy loco por estar ahí. Por eso que le digo a los hermanos, cuando Dios me esté llevando, el que ore para que vire para atrás, va a coger un santo cocotazo en el nombre de Jesús que... Ay, santo, ¿te sabe lo que es uno peleando y peleando la salvación... Y los hermanos acá jalándote. Pastor, no te llevo el pastor. Déjalo aquí, déjalo aquí, déjalo aquí. Pues yo quiero ir para allá arriba. ¿Qué te pasa a ti? Usted no quiere ir para allá arriba también. hermana mía mamíaje. Oiga, ahorita la hermana Gladys comentaba de que ella decía que cuando una persona se moría o algo fallecía, no sé, que ella se quedaba normal y la gente como que miraba en que ha perdido sensibilidad. Oiga, no es que ha perdido la sensibilidad, es que ha visto la gloria de Dios. Y cuando uno ve la gloria de Dios... Oye, no tiene por qué sufrir, porque uno sabe por dónde va, y uno sabe por dónde va la persona que está ahí. Todos tenemos la misma oportunidad, de ir al cielo o del infierno. Usted puede ir donde usted quiera, la decisión está aquí. Tómela ahora mismo, mientras está vivo, después no hay break. Así que, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, mi alma alaba al Señor. Así que el apóstol Pablo como hacemos nosotros en este momento y como debe hacer todo siervo de Dios es predicar el Espíritu y el poder de Dios sobre la humanidad para que sean libres por el poder del Espíritu Santo. No es estar predicando comodidades, hipostasí, congregando gente en templos. Es salvando almas para Cristo. Enseñándole la verdad de un Cristo crucificado. Bendito el nombre de Dios. Fíjense que para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Usted sabe por qué tanta gente se desilusionan de Dios? Porque ponen su fe bajo los hombres. Siguen a los pastores, los idolatran. Y cuando el pastor peca y se va con una chillita o un amante, ahí se le acabó él, toda la cristiandad que tenía ese ser humano. Y ya no quiere saber de la iglesia ni quiere saber de Dios. Culpando a Dios de los mejores del hombre. Para que usted lo sepa, para que lo pueda entender. Por eso es que nosotros tenemos que predicar un Cristo vivo. Un Espíritu Santo de Dios y poder que está aquí para libertarte. Porque ese nunca te va a abandonar, nunca te va a fallar. Bendito el nombre de Jesús. Porque a través de ese Jesucristo que yo te estoy hablando. El varón inmolado en la cruz. Oiga. El que no se le conoció. Pecado ni mancha alguna. Ese. Es el que va a mantener tu fe. Totalmente. Al 100%. Porque nunca. Tu fe va a estar basada. En un hombre que te puede fallar. Y como usted lo ve. Mire un ejemplo tonto. Para que usted lo pueda entender. Usted lleva 20 años con un hombre casado. Y vive 30 años, yo no sé. Póngale le, le, el tiempo que usted quiera, póngalo. En un matrimonio. Y usted tiene su esperanza en esa persona. A ah, mi María, este hombre ha sido bueno por 30 años. Y de momento viene el diablo, lo tenta. Y le pegó un cuernito. ¿Y qué le pasó a usted? Se tiró a morir. Porque usted lo idolatraba. Ese era su ídolo. Todo lo que usted tenía por él, ya se fue al desperdicio. Y le coge un odio y un rencor. ¿Qué sabe qué pasa? Que usted se amarga la vida usted mismo. Para que usted vea. Pero era porque todas sus esperanzas estaban puestas sobre ese hombre. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que aunque tu padre y tu madre te dejare con todo, Jehová te recogerá. Alaba el mía Jehová. O sea, Dios nunca me va a defraudar. Dios nunca me va a fallar a mí. Pero para que eso suceda, mi fe no puede estar fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay gente que sigue en los pastores porque, ay muchachos, ese hombre tiene una palabrería, y oh, olvídate, y mi pastor tiene un bachillerato, y mi pastor tiene una maestría, pero cuando mi pastor peca, se lo llevó el diablo a todo el mundo. ¿Eh? Y toda su fe está puesta en una iglesia, en un pastor. En una congregación, en unos hermanos, su fe está fundada en todo eso. Por eso es que yo me sorprendo cuando yo veo a estos hermanitos que dicen que llevan 20 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio. Oiga, que conocen la palabra de la A a la Z y le llega la, la menor prueba chiquitita y están hechos un manejo de porquería. Tú los ves atribulados, tú los ves tristes, depresivos. Y la palabra me dice a mí que todo eso viene del diablo, eso no viene de Dios. Entonces, si la tribulación, la aflicción, la depresión viene de Satanás, ¿correcto? Si eso viene del diablo y usted dice que le sirve a Dios, aquí hay alguien que está mal, o es Dios es usted. Porque la Biblia dice que cuando yo estoy lleno del Espíritu de Dios, el diablo no me puede tocar. Pues si el diablo no me puede tocar, no me puede dar la aflicción, no me puede dar la depresión. Ah, ni me puede dar sufrimiento porque dicen el mundo será afligido pero confía yo he vencido el mundo o sea la aflicción va a tratar de llegar pero no te va a tocar por eso es que yo digo que a veces cuando voy a algunos sitios veo hermanitos que le sirven y que a Dios que dicen que le sirven a Dios que son cristianos pero no son cristianos son religiosos oiga porque Josico parece el de un bujo de largo molesto y no le tiran una sonrisa a nadie oiga ni un Dios te bendiga, ni nadie. Yo digo, santo, ¿y usted es cristiano? ¿Dónde está el amor de Dios? Porque la Biblia dice, yo estoy hablando bíblicamente, que por los frutos nos conoceremos. Usted conocerá al hombre de Dios por su fruto. Y conocerá al hombre del diablo por su fruto también. Y si yo soy de Dios, para que vaya cogiendo un poquito de oreja, ¿verdad? Lo primero que dice es que cuando el Espíritu de Dios está en mí, el fruto del Espíritu, Gálatas 5.22 que es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo, el gozo. Y como yo no veo el gozo en ti, como yo no veo la paz, yo no veo la macedumbre en ti. Cuando llega la primera aflicción, te vuelves una porquería. Los nervios te traicionan. Pues entonces el fruto del Espíritu no está en ti. Lo pues quiere decir que Dios no está en ti. Alaba, alma mía Jehová. Así que los que se quieren autojustificar, ahí tienen una, una pequeña jala de oreja. Como digo yo. Sí, sí, porque hay gente que se justifica. Ay, que las cosas económicas, las cosas económicas están por encima del poder de Dios. Tú estás loco, tú no sabes lo que estás hablando. El Dios que tú le sirves no es el mismo que yo le sirvo. Por eso la palabra dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque el amor de Dios va sobre todo. Para que usted lo sepa, el amor de Dios va sobre todo. Te tiene que ir ante Dios. Te tiene que rendirse ante Dios. Ven, hombre poderoso de mi Señor Jesucristo. El Señor nos permite a nosotros ver cosas sobrenaturales para abrirnos la luz del entendimiento a cada uno de nosotros, hermano. Pero la gente no lo ve de esa manera. La gente lo están viendo en este momento que cuando un ministerio Dios lo usa, cogen envidia. Y dicen, ah, esos son shows, ah, esos son artistas, ah, esos son esto y lo otro. Y Dios lo que te está mostrando a ti es la gloria de Dios para que tu fe sea basada en los prodigios, milagros y el poder de Jesucristo sobre tu vida. Pero la gente lo miran al revés. Por eso dice el verso 9 que cosas que ojo de hombre no han visto ni han oído son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Mire cómo dice el verso 9 antes bien como está escrito, oiga bien, como está escrito en la palabra de Dios, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire hermano, si usted no ha visto lo que yo le estoy hablando y usted dice que yo soy un loco, usted no ama a Dios. Usted es un religioso amargado, usted no ama a Dios. Si yo le digo las cosas que Dios está haciendo y que ha hecho a través de este ministerio, los milagros, las liberaciones, las sanaciones, las restauraciones, los demonios, los animales saliendo de la boca de las personas, y usted me dice a mí, ay, yo no he visto eso nunca, usted no ama a Dios. Porque la Biblia lo está diciendo, que cosas que ojos de hombre no han visto, son las que Dios ha preparado para los que aman a Dios. Son las cosas sobrenaturales, las que no son de discernimiento humano, sino espiritual. Que solamente los que estén llenos del Espíritu de Dios, la van a poder ver. Esa es una de las cosas que nos confirman a nosotros. Usted puede hablar todo lo bonito que usted quiera de la palabra de Dios. Y puede conocerla de la A a la Z. Pero si usted hace maravilla y se extraña de las cosas que Dios le está mostrando, cuando un siervo le habla de lo que ha pasado, usted no ha amado a Dios. Usted es un conocedor de la palabra, pero no es un hacedor de la palabra. Usted está perdido, no tiene nada de conocimiento del Espíritu de Dios. Pero cuando usted le, usted le cuenta a alguien las cosas imposibles para el hombre, posibles para Dios. Y ese hermano dice, gloria al Señor. Yo he visto cositas, pero todavía quiero más. Quiero llegar allá porque hay más. Ese hombre está anhelando y buscando la presencia de Dios. Ese hombre ama a Dios. Pero cuando tú ves que plegas la cara, como quien dice, mira este. Lo que está diciendo, y llevan 10 años en el Evangelio, llevan 15 años en el Evangelio. No, yo estoy en la iglesia de Fulano de Estar, tenemos 2.000, 5.000 miembros. Alaba, hermana mía Jehová. Y tú le cuentas eso y plegas la cara porque no, nunca han visto eso. Usted está en la casa del diablo, usted no está en la casa de Dios. Usted no ama a Dios porque dice la palabra de Dios que para los que aman a Dios, Dios le va a mostrar cosas que ojo de nombre nunca ha visto, ni oído han oído. Son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Por eso es que yo me gozo aquí. Cuando el Espíritu de Dios pega libertad, cuando pega a sanar, cuando pega restaurar, que son cosas y cada cosa que pasa, oiga bien, no es una repetición como está por ahí. Por ahí yo veo un montón de en Facebook y en YouTube un montón de liberaciones falsas y siempre son las mismas. Y desde que yo llevo en el Evangelio, sirviéndole a mi Señor, cada demonio se manifiesta diferente, para que usted lo sepa. Así que, si usted quiere seguir a estos charlatanes, los puede seguir también. Pero no todos los demonios se manifiestan iguales. Para que usted lo sepa. Y hay diferentes demonios que se meten en diferentes sitios del ser humano. Y el Señor te dice dónde están. Y cuando tú los tocas, salen como balas, cogiendo. Para que usted lo sepa. Así que, el que tenga oídos, que oiga. Porque por ahí lo que hay es una payasada de... De payasos que están demigrando la palabra de Dios. por eso es que la gente no cree. Pero dice la palabra que vendrán mercaderes, falsos apóstoles, falsos profetas. Mercaderes de la palabra y harán mercadería con usted. ¿Cómo es posible que usted vaya a una casa de Dios y vea a la gente bailando merengue y bailando pachata en el mismo medio de la iglesia? Y 400, 500 personas. ¡Alaba a Dios y goza a Dios! Y el pastor bajándose del púlpito a bailar bachata, merengue, salsa. Antier me pasaron uno de un pastor bailando salsa. Se bajó del púlpito y pegó a bailar con los feligreses. Y había un hermano que y que salsa cristiana. Oiga eso. La única salsa que yo conozco es la, de la que la mujer mía usa para cocinar. Que me le da sabor a la comida. Sí, esa es la que yo conozco, la Goya y la otra. Pero esa salsa de que hablan ellos. Porque, oiga... La gente está bien equivocado. La gente habla de música cristiana, eso no existe. Existe letra cristiana, pero música cristiana eso no existe. Aprenda, edúquese, porque hay gente que piensa que sabe mucho y no saben nada. Ah, entonces yo oigo música cristiana y aquella es mundana. O oh, sí, es mundana y porque es mundana, explícamelo. La letra puede ser mundana, pero la música no puede ser mundana porque la música es la acoplación de instrumentos que crean un sonido armónico. Alaba, hermano mío, Jehová también. Porque yo también sé un poquito de eso. Alaba. Pero letra sí existe. Existe letra mundana porque usted ve cómo estos muchachos cantan cosas de... incitan al adulterio, a la fornicación, a la droga, a matar y a todo. Pues claro que sí. Como hay letras cristianas que te llevan a que Busques a Dios en espíritu y verdad. Pero bueno, eso lo dejo a discreción de los que saben. Ellos dicen que saben, pero vamos a dejarlo ahí. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Como dije ahorita, cosas que ojo de hombre no han visto, hermano. Son las que Dios ha preparado para todo aquel que le ama. Si usted está viendo cosas sobrenaturales, oiga en su vida, sirviéndole a Dios. Y usted está viendo cosas que cuando usted le cuenta el mundo... Lo miran como si usted fuera un monstruo. Que cambian la cara y se plegan. Gócese en el Señor porque usted ama a Dios. Y Dios le está mostrando su gloria. Dios le está mostrando su amor. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros... A través del Espíritu Santo. No es como hacen esta gente por ahí... Esas cosas que Dios ha preparado para los que le aman son reveladas a los hijos de Dios a través del Espíritu Santo. No es como esos shows que están montando por ahí. Por eso cuando yo los veo yo me echo a jail y me siento aquí. Y a veces miro en el y me, 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 me estoy riendo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted le sirve a Dios, Dios le entrega discernimiento de espíritu a usted. Eso es un don de Dios. Y usted puede entender cuando las cosas son de Dios y cuando son del diablo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé, yo iba con mi esposa a todas las iglesias, pero él iban iba a la iglesia, iba a los otros sitios. Y yo decía, me voy de aquí, este no sirve, estos son del diablo. Y ella me decía, ah, pero para ti todo el mundo es del diablo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas? Siempre me decía eso. Y yo le decía, no te preocupes, algún día Dios te va a dar lo que... y tú vas a ver lo que yo estoy viendo. Mira, ¿qué es del diablo? ¿Qué es del diablo? Ese es un diablo también. Y yo lo decía con toda la certeza, porque Dios había derramado discernimiento de espíritu sobre mí. Porque para yo poder pelear con los demonios, tengo que verlo. Dios tiene que prepararme o me va a mandar a una guerra sin alma. Y por eso hay gente que se creen que me cogen de tonto. Y yo los dejo, que se vayan adelante. Y yo me río. Porque ya el Señor me está diciendo, ese no es mío. Ese habla de ti, pero ese no es mío. Y yo te lo voy a demostrar con los frutos. Tú lo vas a ver. Date quietecito, nada más cuídate de él. Ese es un hijo del diablo todavía. Le falta crecer. Y cuando yo puedo a ministrar la palabra, ustedes ven que se crespan y se ponen nerviosos y todo. Y a Dios, ¿qué pasó? Tú no eres de Dios. ¿Qué pasó? ¿Ah? Salen cogiendo. Ay, me tengo que ir. Tengo que ir para el baño. Tengo que ir para otro lado. Espérate un momento. Bendito el nombre de Jesús. Así que no se equivoque. Los verdaderos siervos de Dios están llenos de discernimiento espiritual. Y pueden ver los demonios. Pueden ver las malicias, las potestades. Así que si usted cree que puede engañar a un siervo de Dios, está bien equivocado. Está bien equivocado. Por eso dice la palabra de Dios, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Y eso, de eso te cuida Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice que las cosas que Dios ha preparado, que el hombre no ha visto, nos las reveló a nosotros el Espíritu Santo. Mire cómo dice el verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. <risa> Oiga bien, el Espíritu todo lo escudriña, para que usted entienda, gloria al Señor, aún lo profundo de Dios. Lo profundo que hay en el corazón suyo. Que usted tiene para Dios. Dios lo escudriña. Dios lo busca. Y chequea a ver si eso es bla bla o eso es verdad. O eso es de corazón. Me escudriña de A la Z. No es que yo lo hable, es que yo lo viva. Por eso dice la palabra de Dios. Que no serán justificados los oidores de la palabra de Dios. O sea que no todo el que va a la iglesia va a estar justificado. Delante de la presencia de Dios. sino Dice. Los hacedores. Serán los justificados. Delante de la presencia de Dios. O sea. No el que oye la palabra. Sino el que lo obedece. Mucha gente que están oyendo la palabra. Y van a terminar en la casa del infierno. Si no son los que obedecen la palabra de Dios. Mi alma alaba al Señor. Para que usted pueda entender. Que cuando Dios le está permitiendo a usted ver. Milagros y prodigios como lo que él está haciendo en esta obra. Es porque usted ama a Dios. Es porque Dios lo ama a usted. Porque Dios le place revelarle las cosas espirituales a usted. Por eso es que yo le digo a los hermanos aquí que somos poquitos. Pero dice la palabra que pocos son los que hallarán la puerta. Y cuando Dios manifiesta estas cosas, usted es un privilegiado. Porque hay miles y miles de personas en el mundo que están perdidos, que se creen que están sirviendo a Dios y nunca han visto lo que ustedes están viendo aquí. Alaba alma mía Jehová, porque dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún hasta lo profundo de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. O sea que nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos. Lo que Dios nos ha concedido. ¿Usted entendió lo que le estoy diciendo? Usted ha recibido el Espíritu de Dios para que usted pueda entender y ver lo que Dios le ha concedido a usted. Lo que no le ha concedido a otras personas en el mundo. Porque usted es un elegido de Dios. Usted es un linaje escogido de Dios. ¿Usted sabe lo que es un linaje escogido? ¿Usted sabe lo que, de dónde sale el linaje? Del prensado de la tela. Y eso lo van prensando y lo van prensando y lo van prensando. Hasta que sale el hilo más fino que puede salir de eso. Y eso es un linaje escogido. El hilo escogido. O sea usted es un hilo escogido de Dios. Un linaje escogido de Dios. Para que pueda ver las grandezas de Dios. Sobre su vida. No tengo que llegar al cielo para ver las cosas de Dios. Como hay un montón de supuestos cristianos que dicen. Yo voy a ver las cosas de Dios cuando estén en el cielo. No, yo las estoy viendo aquí en la tierra. Porque cosas que ojos de hombre no han visto son las que Dios ha preparado para mí. Y me las va a mostrar a través del Espíritu Santo de Dios. Y cuando me las muestra me está dejando saber que yo soy un linaje escogido de Dios. Que yo soy un elegido de Dios. Que voy a reinar ¿ah? con el Señor para vida eterna en el reino de los cielos. Porque hemos recibido del Espíritu de Dios... Lo que nos ha concedido a nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que el verso 2 de dice. Mire cómo dice. Y, no, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oiga bien. No es hermano Cano que lo está diciendo. Lo está diciendo la palabra de Dios. Usted no ha recibido el Espíritu de Dios en vano. No lo recibió del mundo. Usted lo proviene de Dios. Para que usted sepa lo que Dios le ha concedido a usted. Cuando el Espíritu de Dios está en mí. Mire hermano. El Espíritu de Dios me habla audiblemente. ¿Usted sabía eso? Me habla en sueños. Me habla en visiones. Él me habla como Él le da la gana. Y me muestra... Lo que él ha concedido para mi vida, para que usted lo sepa. Yo no sé si hay gente que le pasa, pero a mí me pasa cada rato. El Señor me muestra algo y yo no me acuerdo el día, pero cuando lo estoy viviendo, me quedo así, me río y ya yo sé lo que va a pasar. Yo no sé si usted lo ha pasado, a mí me pasa cada rato. Y a veces se lo he dicho a mi esposa: me he dicho, mira. Estaba aquí en este momento y esto había pasado. Iba a pasar esto, esto y esto. Y yo me quedo así. Y me he hecho a reír. Y a veces me río y ella me dice: ¿Qué te pasa? Y, yo, no, no pasa y es que estoy acordándome de que ya yo viví eso estando ahí. El Espíritu de Dios me lo reveló, me lo enseñó, me llevó a eso que iba a suceder antes de que sucediera. Por eso, cuando la gente viene endemoniado. O vienen enfermos, el Señor me dice, le duele en tal sitio. Y dile que la quiero sanar. Dile que la quiero sanar. Y la persona viene y se siente en la iglesia y nadie sabe ni la conoce. O si la conoce, nadie sabe lo que está pasando. Y cuando el Espíritu me toma y me revela lo que está pasando en esa persona, y yo le digo, el Señor me dice que te duele aquí, te quiere sanar esta noche. Se quedan en neutro. Y usted sabe lo que pasa Que Dios lo ama Y que Dios le está mostrando que lo ama Porque ha llegado a la casa de Dios A suplir su necesidad Y le ha dicho Señor Me duele aquí yo necesito que tú me sane Y sin nadie debe hablarle El Espíritu le dice te duele ahí verdad Pues déjame orar por ti Porque Dios te quiere sanar ¿Y usted sabe cómo esa alma se regocija Porque Dios está poniendo Su mirada sobre ella Sobre él sobre todo aquel que viene buscando y Dios le entrega. Pero eso Dios lo hace con los que le aman. Con los que están pagando un precio. Con los que se han rendido a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que en esta iglesia no hablamos palabras enseñadas por el hombre. Sino las que nos enseña el Espíritu de Dios acomodando las cosas espirituales a las cosas espirituales. Aquí yo no vengo a hablarle de nada humano, ni nada carnal, ni nada que lo llene usted de emociones. Yo vengo a hablarle del Espíritu de Dios que quiere darle sanación, quiere darle liberación, quiere darle vida eterna. Pero qué es diferente cuando usted se mete a otro sitio y lo que le hablan son cosas carnales y nada del Espíritu. Y usted sale tal como entró. Y usted no anhela ir a esa casa más que... Ay, si hay culto 3, voy el domingo nada más. Eso es lo que se llaman los domingueros. Dicen que son cristianos domingueros. Pero no son nada. ¿Usted sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no está ahí. Por eso es que le da lo mismo no ir y no van. Y dice, ay, yo no voy para allá. Fíjate de eso. Y a veces están un mes sin ir y después van. Claro, porque el Espíritu de Dios está ahí. No está ahí. Como el Espíritu de Dios no está ahí, pues el que está es el hombre. Pues nada lo llena. Y él se siente tan vacío como estaba en la calle. Pero qué diferente cuando usted va a una casa de Dios y está el Espíritu de Dios. Y cada vez que usted se sienta, Dios le habla. Y cada vez que usted se sienta, Dios le habla en medio de la predicación. O Dios le habla verbalmente y le dice, esto es para ti, esto es así, 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 te dice Señor. Y te toca y te sana. Y te toca y te liberta. Ahí nadie tiene que decirte, mira hay culto, no, no. Yo anhelo ese día, yo estoy loco que llegue ese día porque quiero estar en la casa de Dios, porque Dios está ahí. Pero en la verdadera casa de Dios, donde está el Espíritu de Dios, no donde me tienen que llenar de emociones para yo ir obligado. Por eso es que yo a los miembros de esta iglesia les digo: Mire, usted viene si quiere. Y a mí nadie me tiene que llamar para decir que no viene. Porque usted le rende pleitesía a Dios, no es al pastor. Y usted tiene que sentir anhelo por estar en la casa de Dios. Y la única manera que usted siente anhelo por estar en la casa de Dios es cuando el Espíritu de Dios está en esa casa. Al contrario, usted no va a sentir anhelo. Así que bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Por eso es que yo no puedo hablar otra cosa en esta palabra. Más que la palabra de Dios. Yo no puedo hablar aquí nada más que, más que el sacrificio de Cristo. El amor de Cristo. Los beneficios de Cristo para tu vida. Cristo céntrico. En todo momento. A mí no me interesa hablarte de diezmo ni ofrenda. Porque eso es humano. Eso no es de Dios. Hay gente que están disciplinado en este momento. Y cuando tú le dices, a mí, no, no, yo no recojo ofrendas. Muchacho, no, tú tienes que recoger lo obligado. Y eso es así, porque esto es así. Porque si no, tú le estás jodiendo a Dios. El pastor le está jodiendo a Dios. Alaba, alma mía, Jehová. El hombre que ha consagrado su vida a Dios le está jodiendo a Dios. Oiga eso. Mire cómo los enseñan. Bendito el nombre de Jesús. Yo rápido le digo: la palabra dice que Él es el dueño del oro y la plata, ¿verdad? Del mundo y los que en él habitan, ¿correcto? Sí, claro que sí. Por eso que no le puedes jugar ¿Y qué tú le puedes dar a él? Si es dueño del oro y la plata, ¿qué tú le puedes dar a él? Él no necesita tu dinero. El dueño del mundo y los que en él habitan. No necesita nada de ti. O sea, 6 dice que solamente él lo ames y lo conozca. Alaba al mío Jehová. Pero cuando yo bajo con ese verso, ¿tú sabes cómo las otras iglesias brincan? Parecen cabritos brincando. Por eso es que nos cortan las predicaciones del aire y todo, para que usted lo sepa. Porque el diablo está molesto que estamos hablando de la verdad de Cristo. Estamos hablando que Cristo salva gratuitamente. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 13, para que no diga que yo soy el que estoy hablando. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, si usted es de Dios, usted va a hablar en todo momento cristocéntrico. De lo que Dios quiere para usted. Usted va a hablar del amor a las almas. Porque eso es lo que Dios tiene. Amor para las almas. Yo no tengo que venir aquí a irme a un instituto a estudiar y volverme loco estudiando. Para comerle el cerebro a usted. ¿Verdad? Yo no tengo que estar como decía el apóstol Pablo. Hablándole con mucha excelencia y palabras de mucha sabiduría para que usted se rinda a Dios. Yo tengo que decirle que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que Dios te ama pero aborrece tu pecado. Yo tengo que decirte que Cristo quiere que te arrepientas para que recibas vida eterna. Eso es lo que yo tengo que decirte. Yo tengo que decirte que te rindas a Cristo. Porque no hay más que un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda haber salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es lo que yo te tengo que decir. Yo no tengo que decirte que tienes que darme esto, que tienes que darme lo otro. Que mira, que tienes que cooperar en la casa de Dios para que la obra de Dios siga. Aquí la obra de Dios, ¿tú alguien la sustenta? El Espíritu de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Y si usted cree que estamos mal, pues dígame cómo 2.200, ¿verdad? Nueve almas se han convertido en nueve meses. Usted dígamelo. Sin ofrenda, sin diezmo. Sin estar pidiéndole a nadie ni buscando a nadie. Usted solamente explíquemelo. Si usted me puede una explicación a eso, pues entonces podemos sentarnos a hablar. Pero la única explicación se llama Cristo. Porque aquí no se pronuncia más que la palabra Cristo. El que una vez yo estaba muerto y me dio vida nuevamente. El que me ha sacado de veces de la muerte. El que me puso un pulmón que no tenía. ¿Ah? El que me levantó cuando me dio un derrame. Cuando me dio un embolia pulmonar, me dio septicemia, me dio tapilococo aureo, ¿ah? me dio enfisema pulmonar, alaba alma mía Jehová. Y todo lo tengo certificado ahí en los récord médicos, que no es que yo lo estoy diciendo. De ese que yo te quiero hablar, del que ha sanado gente aquí con cáncer en etapa 4, desahuciados totalmente por la medicina, y los ha sanado totalmente, alaba alma mía Jehová. De ese que yo quiero hablarte. Bendito el nombre de Jesús, del que hoy en día la esposa de mi hermano Felipe Guardia está gozando de una salud gracias a la, a la misericordia de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Dios la bendiga a él y a toda su familia. Gloria al Señor por haber creído en el Señor. Mi alma alaba al Señor. El hombre hizo una parte, pero Dios hizo lo más importante. Alaba alma mía Jehová. Gloria al Señor. Por eso es que no podemos hablar ni enseñar una palabra de hombre. Tenemos que hablar y enseñar lo que el Espíritu me ha enseñado. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que por eso es que la gente que va tras, las, tras los intereses humanos y no los de Dios se levantan contra nosotros cuando predicamos la verdad de Dios. Porque para ellos... Las cosas del espíritu son locuras y no las pueden entender porque son de discernimiento espiritual. ¿Usted sabe por qué es que esta gente se está levantando contra este ministerio que está convirtiendo tantas almas gratuitamente? Hermano, porque ellos andan carnalmente y no pueden entender las cosas espirituales de Dios. Cuando Dios predicaba, caminaba, era un peregrino. Y usted vio a Dios recogiendo ofrenda, Dios buscando dinero de alguien. Buscaba al desvalido y lo levantaba. Y lo único que le decía, tu fe te ha salvado. ¿eh? Tu fe te ha salvado. Levántate y ve. Vete y no peques más. Eso era todo lo que decía el Señor. Y eso es lo que nosotros predicamos. Levántate. Ríndete a Dios y no peques más. Para que puedas recibir la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que esta gente se levantan contra nosotros. Porque predicamos las cosas de Dios, no las cosas humanas. Y cuando predicamos las cosas de Dios, esto va contra los intereses humanos de ellos. Que son el enriquecimiento a través de usted, por medio de la palabra de Dios. Que ya ha dejado de ser, ha dejado de ser establecido en la palabra de Dios. En el libro de Mateo 7, está bien claro. Que vendrían los mercaderes de la palabra, los falsos profetas y apóstoles. Y harían mercadería de nosotros. Así que esto no es extraño, ¿verdad? Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y dice la palabra de Dios en el libro 1 Corintios, capítulo 11, verso del, 11, del 13 al 15. Dice también que no es extraño si sus apóstoles, ¿verdad? Sus ministros se disfrazan como apóstoles de Dios, pero realmente son hijos del diablo. Así que, oiga, Dios le está hablando, hermano. Usted tiene que empezar a mirar por los ojos de Dios. Y esto que le estoy hablando está en el verso 14. Mire cómo dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oiga bien, el hombre que está carnal, que se ha ido, mire, entregado a estudiar mucha teología y muchas cosas humanas, de sabiduría humana, no de Dios. Y ellos dicen, ah, pero es la palabra de Dios. Pero tú no estás usándola para la salvación de las almas. Tú la estás usando para el enriquecimiento tuyo. Para la manipulación de los hombres. Y estás cambiando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es cristocéntrica, salvación y arrepentimiento. Por eso no puedes entender las cosas jamás de Dios. Porque todo lo que hay en tu mente es humano. Por eso dice la palabra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque, mire cómo dice, porque para él son locura Y no pueden entender por qué se han de discernir espiritualmente. Jamás van a poder entender las cosas de Dios, hermano. Porque el único que me puede discernir las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Por eso cuando yo le hablo las grandezas de Dios, los milagros que Dios ha hecho... A través de este ministerio, de cada uno de los miembros de este ministerio. Oiga, lo que pega es un celo y una loqueras Y usted ve cómo cambian la cara y los gestos y todo. Porque qué, que para ellos esto es locura. Claro, por, así que gócese cuando le digan que usted está loco. Ah, esto es tan loco. Te están alucinando. Claro, para ellos es locura porque no pueden percibir las cosas espirituales. La palabra es clara, hermano. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Ahora le pregunto, ¿quién conoció la mente del Señor sino el Espíritu? ¿Quién conoció la mente de Dios del Señor sino más que el mismo Espíritu? El mismo Espíritu es el único que ha conocido la, las cosas de Dios. Y hoy la gente están diciendo, mira que Dios piensa así, que Dios hace así. No, que no es así como tú dices, porque Dios hace así. O sea, ellos dicen... Que ellos saben lo que Dios piensa. ¿Sí? Porque cuando tú me dices que Dios dice esto, así, 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 esto, mira, esto, no, no, no. Óyeme, tú me estás diciendo que tú conoces lo que Dios piensa. ¿Sí? Cuando te juzgan a ti, oiga bien, cuando un hermano religioso, porque no es cristiano, religioso, pega a juzgarte a ti, está diciendo que él conoce la mente de Dios. Que Dios así piensa de ti. ¿te sabía de eso? No, que tú tienes que dejar esto porque esto es lo otro. Y tú te olvidas de dónde Dios te sacó a ti. Y cuando Dios te sacó a ti de la basura, de la inmundicia, Dios te latigó o Dios te dijo que te amaba. Oh, pero tú puedes juzgar a los demás. Qué bonito está, precioso. Está precioso. O sea, tú entiendes la mente de Dios. Eso es lo que dice, que entienden la mente de Dios. Pero se olvidan de dónde Dios lo sacó. Y se olvidan... Cómo Dios los sacó de ahí. No es que se olviden que Dios los sacó, sino cómo Dios los sacó de ahí. Dios los sacó con cuerdas de amor. Con todo su amor, con toda su misericordia. Así fue que Dios te sacó del lago Cenagoso. Porque cuando ya tú diste contra el piso, que no podías más, decidiste rendirte a Él. Y tú sabes lo que hacía el Señor mientras tú estabas rindiéndote, ahí, mira, cogiendo golpes y todo. Estaba con los brazos abiertos esperando por ti. No estaba con un látigo. El que estaba apartado eras tú porque querías irte. Porque querías vivir el mundo y la vida. Pero Dios siempre se quedó con los brazos abiertos. Esperando tu retorno como el hijo pródigo. El hijo pródigo retornó porque se dio cuenta que estaría mejor en la casa de su padre. Y decía, los jornaleros viven mejor que yo. Así que regresaré a donde mi Padre. Y así mismo regresamos cada uno de nosotros. Cuando estamos en el mundo y venimos ante Dios, ya venimos. Hemos tocado el piso. Y sin embargo, tocando el piso, Dios es lo único que está con los brazos abiertos. Y con una sonrisa que yo me imagino que tiene que ser gloriosa. Porque estar viendo que su Hijo retorna a Él. Que está aceptando el sacrificio que Él dio en la Cruz del Calvario. Por ese que viene ahora mismo abatido y sufrido. Usted sabe cómo el Señor tiene que estar gozando. Porque así mismo dice, este era mi hijo que estaba perdido. ¿Ah? Pero ahora, ahora en este momento, por mi sacrificio, tiene vida eterna. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero qué pena que la gente quiere pensar lo que Dios pensaría con solamente leer la palabra de Dios. Ya se creen que Dios hace esto y Dios hace lo otro. Y Dios todo el tiempo ha hablado de humildad y de arrepentimiento y de amor. Y hay una parte en el libro de Mateo donde nos habla bien claro. Que te dice que tú puedes hacer todas las cosas de, que puedes hacer para Dios guardar todos sus mandamientos y hacer todas las obras que Dios te ha dado en tu mano. Pero si no hay amor en ti, de nada vale. El amor para Dios es lo primordial. Bendito el nombre de Jesús. Fíjate que cuando el Espíritu entra en nosotros, tenemos la mente de Cristo. ¿Usted sabía eso? Cuando el Espíritu de Dios entra en usted, usted empieza a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque él toma el control absoluto suyo Y ya no hace lo que usted haría antes De que el Espíritu de Dios estuviera en usted Hace lo que el Espíritu Quiere que usted haga Porque Cuando el Espíritu de Satanás está en nosotros Del diablo Dice la palabra Que queriendo hacer lo bueno hago lo malo ¿Verdad? Dice que queriendo hacer lo bueno hago lo malo Y hago lo malo Porque lo bueno Lo que hacer lo bueno está en mí Pero hacerlo no porque el espíritu del pecado, del diablo que veo ahora en mí, tiene autoridad sobre mí. De esa misma manera, cuando el espíritu de Dios está en mí, tiene autoridad sobre mí. Me dice que cuando el espíritu de Dios está sobre mí, yo no peco y el diablo no me puede tocar. Primera de Juan 5, 18. Pues entonces la mente de Cristo tiene que estar en mí. Alaba, mami Jehová. Si usted está haciendo cosas que no le den a Dios, usted no tiene mente de Cristo usted tiene, tiene mente de pollo. Sí, usted está como, como el juez. Lo tiene todo junto. Igualito que un juez. Todo está juntito. Para que usted lo sepa. Porque si con todo lo que Dios le ha hablado, usted no hace caso todavía. La mente suya es peor que lo de un pollo. De verdad que sí, créalo. Mi alma alaba al Señor. Bendito Dios. Mi alma te alaba, Padre. Fíjese que Primera de Corintios 1.13 nos habla claro, y yo quiero que usted entienda esto, porque voy a culminar con esto. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cristo está dividido, hermano? Y si Cristo no está dividido, ¿por qué los hijos de Cristo estamos todos divididos? ¿Por qué hay tantas iglesias peleando una con las otras? Si Cristo no está dividido, bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué yo peleo que mi iglesia es mejor que la tuya? Y que tú te vas para el infierno y yo me voy a salvar porque mi iglesia es mejor. Mi pastor es mejor que el tuyo. Mi pastor tiene tantos años de educación en teología. Y el tuyo nunca ha ido a coger la teología. Tú te vas a ir para el infierno. ¿Por qué? Nosotros ¿No somos todos hijos de Dios supuestamente? Me parece que no. Y yo tiro esta, a ver si usted contesta y dice que sí, que todos somos hijos de Dios, porque le voy a dar un santo cocotazo en el nombre de Jesús, Dios Santo. Porque la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Somos hijos de Dios cuando aceptamos el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. ¿Usted sabía eso? Por eso es que estamos divididos, porque no todos somos hijos de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, oiga, todos estaríamos unánimemente, Hablando de salvación, arrepentimiento y amor a las almas. Que es lo único que Dios le interesa. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero le hago otra pregunta. ¿O acaso fue su pastor o su iglesia el que fue crucificado? Que yo sepa el único que fue crucificado fue Jesucristo. No fue ni Ministerio Unido por Cristo, ni la de Fon, ni la de... Carluna, ni la de toda esa gente por ahí que están engañando a la gente ninguna de esas iglesias fue, cru, fue crucificada ningún pastor de eso fue crucificado fue Jesucristo el Hijo de Dios el único que le puede dar la vida eterna a usted entonces ¿por qué seguimos peleando? porque si yo hablo gratuitamente de que Dios quiere salvarte gratuitamente tú te enojas contra este ministerio ¿por qué tú te levantas contra este ministerio? La contestación es sencilla, hermano, porque no eres de Dios. Porque si fueras de Dios, y yo te digo que se han convertido 2.209 almas, ¿tú sabes lo que yo digo? Como dice mi hermano Manuel Crespo Mangual, allá en Puerto Rico, gloria al Señor, yo me gozo. Y le habla acá a rato a los hermanos del poder que esta pequeña iglesia está teniendo por la gracia de Dios. Él se goza, y fíjense, ellos son pentecostales y nosotros estamos acá, ¿verdad? Y no pertenecemos a la misma, al mismo concilio ni nada, yo soy independiente. Pero pertenecemos al mismo Espíritu de Dios. Y cuando Él me necesita, yo estoy ahí. Y cuando yo lo necesito a Él, siempre está ahí para mí. Bendito el nombre de Jesús. ¿Pero sabe qué? Porque Él y yo fuimos bautizados no por la iglesia ni por el pastor, sino por el espíritu de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que yo le hago esta pregunta. Cuando usted fue bautizado, ¿fue bautizado en el nombre de Iglesia Discípulos de Cristo, en el nombre Iglesia Defensores de la Fe, o fue bautizado en el nombre Iglesia de Dios Pentecostal, o fue bautizado en el nombre eh, ministerio unido por Cristo. Dígame usted si usted fue bautizado en el nombre de algunos de ellos, ¿verdad? ¿Ah? Yo creo que ninguno ha sido bautizado en nombre de ninguna denominación de iglesia. Han sido todos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué está Cristo dividido? ¿Por qué el pueblo de Dios está dividido en este momento? Si todos hemos sido bautizados por el único que nos puede entregar la salvación a nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿por qué las denominaciones religiosas nos separan? ¿Usted se ha preguntado eso? La contestación es básica y sencilla. Porque no le sirven a Dios. Los que son de Dios... Andan unánimemente. Y siempre van a hablar las cosas del espíritu. Pero los que son de la carne. Hablarán las cosas de la carne. Y en la carne. Está la separación. La contienda. La ira. Los celos. Bendito el nombre de Dios. Y la pregunta es la siguiente. Entonces. ¿Por qué nos creemos que somos mejores que otros? por nuestra denominación religiosa, porque usted se cree que es mejor que otra persona, porque usted persevera en una iglesia de sana doctrina o una iglesia que no es de sana doctrina, usted se cree una iglesia liberal, porque usted se cree que usted es mejor que otro, porque usted se cree que porque su iglesia tenga 500 miembros es la mejor del mundo y lo va a llevar a la salvación. Porque usted se cree que porque es la más grande y la más famosa del estado de la Florida, usted se llena la boca diciendo, yo voy ahí. Pero usted está siendo engañado, hermano. Usted va ahí, pero es un hijo del diablo, porque no le enseñan la verdad. Y sin embargo, por eso la palabra dice, que la puerta es estrecha y son pocos los que la hallarán. En los pequeños ministerios es donde está la salvación de Dios. Porque el interés es la salvación de las almas. Eso es lo que Dios ha puesto en su corazón. Por eso es que la palabra dice, la puerta ancha es la que lleva a la perdición y muchos entrarán por ella. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que hay tanta separación y por esto es que hay, es que hay menos salvación y más condenados. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque no estamos mirando con los ojos de Dios. No estamos mirando las grandezas de Dios. Las grandezas de Dios son espirituales y no carnales. Hoy en día las grandezas de Dios las están mostrando carnales. Lo que satisface la carne, pero no el espíritu. Todo lo que te enseña es lo que te llena de emociones todo lo que te da contentura a tu carne, prosperidad, dinero, comodidades, bailes, alabanza, pero nada espiritual, nada que llena tu espíritu en este momento. Por eso es que en este momento, hermano, hay tanta gente condenado. Por eso en este preciso momento, gloria al Señor, Oiga, es que son menos las almas que se salvan y más las que se condenan. Pero gloria al Señor que Dios no está dando la oportunidad de llegar a esas almas que se están perdiendo. a Esas almas que están siendo engañadas por la diversación del Evangelio de Dios, por cambiar la palabra de Dios. Gloria a Jesucristo que sigue abriendo estos pequeños ministerios, hablando la verdad de Dios. Y la verdad de Cristo lo está haciendo libre. Así que en este momento hermano oyente. Yo espero que tú hayas mirado las grandezas de Dios en este momento. A través de esta poderosa palabra. Que nos ha mostrado que la altivez. Oiga, es una de las cosas que aborrece y abobina el alma de Jehová. Y es lo más que se está predicando hoy en día. Así que, si quieres ver las grandezas de Dios, ríndete a Dios. Acepta a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. No sigas siendo engañado. Solo Dios te puede dar la vida eterna. Solo Dios es el que fue a la cruz del Calvario. Y pagó con precio de sangre tu salvación. Solo por el nombre de Dios. De Jesucristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es que tú has sido bautizado. Tú no has sido bautizado por ninguna denominación. Por ninguna iglesia. Por ningún pastor. Has sido bautizado en el nombre de Jesucristo. Bendito el nombre de Jesús. Y todos los que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo han renunciado a la vida pecaminosa para convertirse en hijos de Dios. No podemos estar separados en este momento. Yo le hago un llamado a todos los hermanos que en este momento están oyendo esta palabra de Dios. No peleen contra las obras de Dios, únase a ellas. Solo queremos hablar de salvación, hermano. Estamos en los últimos días. Miren los acontecimientos del mundo. Todas las señales se están cumpliendo. Ahora la última noticia. Han aprobado eso de el casamiento en todos los estados. Miren eso. Eso como digo yo, de y despedida. Como el presidente no va más, voy a dejar esto aquí como un jeguero aquí. Olvídate de esto. Vamos a probar lo que sea. Pero la Biblia dice que los buenos lo van a llamar malo, y los malo lo van a llamar bueno, y Dios condena eso. Todo el que está en esa práctica no eres del reino de Dios, va para el infierno. Así que se están cumpliendo. Y la Biblia dice que los últimos días, cuando venga el Señor por su pueblo, va a ser como los días de Sodoma y Gomorra. Estamos como Sodoma y Gomorra. Dice que la gente va a brincar, a saltar a venderse, a disfrutarse, de acuerdo a su suficiencia lo que ellos piensan. Hermano, estamos viviendo así. Dice que vendrán desastres naturales, terremotos, maremotos, tsunami y eso no para, eso es acá rato. ¿Y ahora qué van a decir los científicos? Que es un movimiento de la tierra. Los mismos científicos han declarado que la palabra de Dios es real. Han encontrado los carros del faraón en las profundidades del mar. Ya no es una historia como decían ellos antes. Han encontrado pedazos del arca de Noé. La ciencia declarando la grandeza de Dios. ¿Qué usted espera, hermano? ¿Usted no quiere mirar la grandeza de Dios? Dice la palabra en el libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11, ¿verdad? Que cosas que ojos oh, de hombre no han visto, son las que Dios tiene preparadas para usted, para los que le aman. Si usted decide amar a Cristo en este momento, aceptar a Cristo como su único Salvador, usted va a ver las cosas maravillosas, las cosas inefables, que son inexplicables, que Dios tiene preparadas para todos los que lo amamos. Usted va a gozarse como yo me gozo, como se goza este ministerio, Viendo las cosas sobrenaturales que solamente Dios tiene preparada para los que le aman. No para todo el mundo, sino para los que le aman de verdad. Los que no han creído en religión, sino en Cristo. Los que no han creído en denominación ninguna, han creído en Cristo. Bendito el nombre de Dios. Así que en este momento voy a levantar un clamor por cada uno de los hermanos que me están oyendo alrededor del mundo. Así que si usted... Quiere mirar las grandezas de Dios, como la está mirando este pequeño ministerio. Y está llegando alrededor del mundo, hermano. Usted lo único que tiene que hacer es rendirse a Dios en este momento. Hacer profesión de fe. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas te han de ser añadidas. No busque denominación religiosa. No busque pastores. No busque iglesia. Busca Cristo. El único que fue a la cruz del Calvario por ti. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesitas Dios te lo va a proveer bendito el nombre de Jesús así que si tú has creído en esta poderosa palabra yo te pido que repitas conmigo en este momento Señor yo he creído en tu palabra estaba ciego y engañado gracias a estos mercaderes de la palabra Señor pero hoy tú me has hablado a través de tu siervo y me has abierto la luz del entendimiento y yo te pido que me perdones de todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente Padre te pido en este momento porque tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador sería salvo y yo lo estoy declarando en este momento tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo lo estoy creyendo en este momento, Padre. Te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Señor, en este momento, mira cada persona alrededor del mundo que están oyendo esta poderosa palabra y han hecho profesión de fe. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú los toques a la distancia en este momento. Que tú abras las puertas de los cielos y los recibas en este momento como hijos tuyos. Ya que han declarado con su boca que tú eres su único Salvador. Y yo te he pedido, Padre, siempre que todo aquel que te reciba como tu único y exclusivo Salvador, tú lo visites con el Espíritu Santo tuyo en este momento. Así que yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda aquella persona que se ha convertido en este momento ha renunciado a este mundo y se ha rendido a Jesucristo, aceptándolo como único y exclusivo Salvador, por el poder de la palabra y la autoridad que Dios me ha dado, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo un toque del Espíritu Santo sobre tu vida. Recibe un toque del cielo en este momento. Que la sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario de mi Padre te cubra en todo momento. Que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ti. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Yo lo declaro hecho. Para la gloria de mi Padre. Gracias Señor. Bendigo tu santo nombre, Dios. Gracias por estas almas, Señor. Mi alma te alaba, Dios. Así que, hermano oyente, si usted tiene alguna petición, oración o consejería, puede comunicarse con nosotros a través de Mixir, mientras estamos dando la predicación. Mixir.com Ministerio Unidos por Cristo puede comunicarse con nosotros a mi número personal el 631 796 9597 y recuerde que todo es gratuitamente por amor a las almas dando por gracia lo que por gracia hemos recibido y si usted quiere pasarle esta poderosa palabra que ha sido de bendición para su vida algún amigo familiar o conocido suyo puede darle el website en ministerios unidos por Cristo a través de San Clau. Y ahí están todas las predicaciones grabadas de este poderoso ministerio. A través de San Cloud ministerios unidos por Cristo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Si no, puede también escribirnos a ministerios unidos por Cristo en Facebook. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. Así que en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes, hermanos oyentes. El Señor me los bendiga. Amén y Amén.